1: alors Mathieu, hier avec douce nous avons regardé un documentaire de deux heures sur Molière fait par Stéphane Bern, le fameux animateur d'émissions historiques en France. Et, et tu veux nous parler justement du 400e anniversaire de Molière. En passant, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, des historiens même sérieux, qui croient que c'est Corneille qui écrivait ses pièces et non lui.
0: Oui, bon, en ce matière, il y, y a des gens qui doutent de l'identité de Shakespeare et ainsi oui. de suite. Donc, moi, moi j'accepte je, je, globalement l'idée, qui me semble admise et tout à fait légitime, que Molière a existé, que Shakespeare a existé, et que Jésus-Christ a existé, et en dernière instance, on en passera ce qu'on veut. Mais on, on leur accordera le statut ou nom du fils de Dieu dans le cas du troisième. Mais, mais cela dit, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir la signification de, de la commémoration, parce qu'en France, on le voit, le 400, les 400e anniversaire de la naissance de Molière, ce que ça représente, en fait. Ce que, ce que représente non seulement son œuvre en particulier, mais ce que représente, qu'on pourrait appeler les, les véritables classiques, c'est-à-dire une littérature qui a touché les problèmes éternels de l'âme humaine, les problèmes éternels des sociétés humaines, qui derrière, tu sais, les sociétés varient à travers le temps, d'une société à l'autre, elles changent, d'une culture à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes euh, configurations sociales, mais mais il y a certaines réalités qui traversent les époques, les sociétés, les peuples, les civilisations, l'hypocrisie, euh, l'hypocondrie, euh, le, le discours de ceux qui, qui prétendent tout savoir et qui parlent de tout sans rien savoir, sans rien. Donc, donc, il y a une forme de, de génie, en fait, à la fois de l'âme humaine, le, je sais que les, les, les auteurs de l'Antiquité ont su explorer vraiment l'âme humaine dans ses, les grandes passions, les passions qui l'emportent, et l'originalité probablement de Molière, mais c'est communiste, bien d'autres, il euh, y, y a quand même un pas chez lui. Certains diraient que c'est un moderne avant les modernes. Il dé, euh, je dirais qu'il dévoile derrière les apparences sociales, et, en fait il dévoile derrière justement les conventions sociales, la vérité des êtres, la vérité l'artifice des relations sociales, le caractère des doublé, la comédie en fait dans laquelle nous jouons tous d'une manière ou de l'autre. Et de ce point de vue, euh, ça demeure un auteur éternel, un auteur immortel à tout moment impérissable dans lequel se tourner. Et pour nous québécois. On y a vraiment un rapport trouble à la langue française, c'est-à-dire c'est notre langue, on l'aime, c'est le cœur de notre identité, le cœur de notre vie, pour le dire à la, à la manière de Michel Rivard, mais au même moment, au même moment, on a quelquefois cette idée qu'on la parle à notre manière, on ne va pas la parler comme des Français de France. Et moi, j'aurais tendance à dire un instant, la, la langue de Molière, on présente euh, Coronel, Racine, et ainsi de suite, les grandes figures de la langue française, sont aussi les nôtres. C'est notre littérature aussi, c'est notre histoire aussi de mille manières. Et de ce point de vue, on aurait tout avantage à féconder notre langue par la leur, parce que quelquefois les Québécois n'ont le... pas toujours la passion de la précision. Ils n'ont pas toujours la passion du terme exact. Ils n'ont pas toujours la passion justement d'une langue soutenue. Euh, ça a ses charmes. Hein? Il y a une forme de familiarité dans le français québécois. Je pense qu'un petit détour par Molière et de ce point de vue qui faisait partie de notre tradition en 1960, hein? euh, ça c'est euh, c'est la chose que je reproche à la Révolution tranquille. Moi, j'aime beaucoup. La révolution tranquille. Mais ce que je lui reproche c'est de nous avoir fait rompre exagérément avec tout un patrimoine de civilisation occidentale et de renouer avec ça. C'est une manière de renouer avec une part en de nous-mêmes.
1: Et Molière, euh, on l'oublie, mais il a mis en danger sa carrière à de nombreuses reprises. Hein. Il avait été pris sous son aile par, par Louis XIV. Il n'hésitait pas à critiquer Louis XIV devant le roi. Il n'hésitait pas à critiquer le, le clergé religieux qui était omnipuissant à l'époque. Euh, on, on espérait au autant de courage de nos artistes aujourd'hui.
0: Oui, bon, c'est pas, pas la même fonction dans le, dans le dispositif public, disons ça comme ça. Euh, les, le, le courage le courage est une vertu qui est assez rare d'une époque à l'autre, en hein, soyons honnêtes. Quelles que soient les époques, le courage, c'est l'exception plus que la norme. La norme, c'est le conformisme social, la norme, c'est l'adhésion aux règles telles qu'elles sont. La norme, je dirais même, quelquefois, c'est euh, accepter de faire le contraire de ce qu'on croit juste parce qu'on fait ce que la société nous dit de faire, tout simplement. Et les courageux sont assez rares, et de ce point de vu, nos artistes ne se distinguent pas. Je ni en mieux ni en pire. Ils ont un côté, quelquefois, artiste officiel. Mais, bon, mais ça, c'est le, le mauvais côté, je dirais, c'est l'héritage du 20e siècle. Cela dit, cela dit, cela dit, euh, si on revient à cet esprit des textes classiques, tu dis le, le courage, il se moquait effectivement des puissants. Le drame de notre époque, c'est plutôt que de se moquer des puissants, on se moque des faibles. Euh, mm -hmm. on, on, on aime rire, rire du plus faible. Puis quelquefois, ça peut être drôle sur le temps passant. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent qui veulent interdire l'humour quand ça se tourne vers plus faible ou que soit vers la marge. Quelquefois, ça peut être très drôle et ce n'est pas interdit. Mais il faut quand même s'appréculer quand même pour être capable de s'en prendre au plus puissant. C'est plus rare. Et de ce point de vue, eh bien, c'est la vertu corrosive de l'humour qui devient, de ce point de vue, une vertu politique et sociale.
1: Je veux t'entendre sur les gens là, qui montent des pièces de Molière et sous prétexte de le faire aimer des jeunes euh, transposent l'univers de Molière, par exemple, dans une ruelle, à la maison neuve, les abeilles en punk euh, fait parler le malade imaginaire euh, sur un cellulaire ou envoyer des tweets sous prétexte d'être moderne. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on on a le droit de faire ça ou on devrait présenter Molière tel es qu'il est tel qu'il était, là
0: ben ouais, Alors, j'ai un préjugé négatif, Donc ça comme mmh. ça, qui me semble fondé. Euh, ça m'exaspère profondément l'idée que, pour le rendre moderne, il faudrait le plonger dans les codes de notre époque. On pourrait justement dire que malgré un décor ancien, il parle à notre réalité. Je, je, il y a tout, on va toujours trouver des, des, des hommes de théâtre qui sont capables de recréer de manière mmh. géniale une œuvre dans des conditions tout à fait nouvelles, là, de, qui vont finalement, comme tu dis, là, mettre dans une, une ruelle avec un téléphone. Là. Je suis persuadé qu'il y en a un, un génie sur mille qui est capable de faire ça. Pour le reste, normalement, c'est simplement céder à une nouvelle mode, et pour actualiser Molière, on va finir par le réécrire en écriture inclusive. Mais <rire> euh, ça, ça, ça ne me semble pas une bonne nouvelle. Mais euh, donc, non, j'ai un préjugé négatif envers cette espèce d'innovation, une fois que c'est dit, il peut arriver qu'on tombe qu sur un créateur génial qui réinvente le tout, mais globalement, je préfère quand même le respect des formes anciennes, euh, qui ne sont pas un obstacle, soit du temps passant, pour comprendre ce qu'on appellera la modernité du propos, ou plutôt l'intemporalité du propos. Euh,
1: euh, Mathieu, dans les années 60, ici euh, au Québec, je me souviens de Jean-Louis Roux, là, qui était sur scène, et qui parlait comme ça, et puis avec euh, le français de France et tout, est arrivé Michel Tremblay avec les belles -sères. Là, c'était les pièces en joie. Euh, certains disent que ça l'a appauvri, ça a notre langue. D'autres disent que c'était un passage obligé, c'est euh, un geste d'affirmation. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Je crois que c'est un geste d'affirmation, mais le propre d'une transgression, c'est de féconder la norme de quelque chose d'autre, et ensuite on revient à la norme. Euh, on, a, on parle un peu ces jours-ci de la mort de Jean-Claude Nord, qui était un cinéaste, réalisateur, en fait, que j'aimais beaucoup, il avait fait les premiers dans ses comptes, et on le sait que dans les premiers dans ses comptes, il y avait justement, c'était la, la pénétration de la langue ordinaire dans la télévision québécoise, puis il y a quelque chose là-dedans qui était libérateur, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, il faut quand même se retrouver un peu minimalement. Mais une fois que c'est dit ça ne peut pas être la norme, c'est-à-dire le, le français qu'on doit enseigner, le français qu'on doit parler, doit être un français, me semble-t-il, plus construit, plus soutenu. Les Québécois, on a la malheureuse habitude de dévorer, quelquefois, nos mots. Hein. Mmh. Je, je le vois par effet de contraste, puis ça, ça m'affecte comme ça affecte tout le monde. On a tendance à dévorer nos propres mots. Bon. Mais une fois que c'est dit, le passage par les œuvres classiques, c'est justement une école, une école de supériorité dans le bon sens du terme. Ça nous tire vers le haut, quelle que soit notre naissance, quel que soit notre milieu d'origine, ça nous tire vers le haut. Et ça, c'est quand même formidable. Mais euh, donc, euh, j'aime ai, beaucoup trembler. Hein. C'est simplement que, pour moi, c'est pas la seule expression légitime de la culture québécoise. Et il y, y a une expression plus classique qui me semble tout à fait réconciliable avec avec ce que nous sommes. Et
1: euh, tu sais, ce, ce côté condescendant, là, on parle aux gens ordinaires, donc on va parler en joueur pour se faire comprendre. Euh, monsieur, et madame Tout-le-Monde éprouve un plaisir immense sur ce qu'ils écoutent. Par exemple, Fabrice Lucchini parler. Ils sont ah, capables sûr, ouais, de le prendre.
0: Mais Cla Claude Jasmine l'avait raconté. Ça, je euh, je, je, je l'ai pas lu directement, mais l'anecdote m'était racontée. Euh, il s'était mis à écrire en joie le moment donné, Dans sa famille, ils ont dit mais pourquoi tu te mets à parler comme ça Puis il disait ben je veux faire peuple, En gros. Et puis là, on lui avait répondu en gros mais tu penses qu'on t'a envoyé à l'école pourquoi <rire> euh, C'est euh, il y avait il, lui croyait euh, renouer avec son milieu, mais en fait son milieu sentait qu'on qu le méprisait s'il ne faisait justement pas usage du capital culturel qu'on lui avait transmis par l'éducation.
1: Et euh, sais, à l'époque euh, des beaux dimanches à Radio Canada, les gens se sabiaient propres pour regarder les beaux dimanches. On leur présentait de, du théâtre classique et tout ça, de la musique classique. Et monsieur, Madame, tout le monde, même de milieu populaire, pouvait suivre, pouvait mais, regarder bien sûr, ça.
0: Mais, non, mais les, les formes, que ce soit l'élégance vestimentaire, que ce soit le, le, le souci de la langue, que ce soit simplement le souci de la politesse. Des, des, des conventions légitimes, des convenances, parce qu'elles existent, euh, le commun est mortel apprécie ça. Il ne faut pas avoir une vision dégradée du commun des mortel comme si fondamentalement, pour faire peuple, fallait, fallait faire... Euh je dirais vulgaire et tout ça. Non, je, je, il, y une, il y a une dignité des, euh, des gens ordinaires qui existent et cette idée que pour être authentique, il faudrait être déglingué, je n'ai jamais acheté, euh, acheté, jamais acheté ce
1: discours. Ben, écoute, tu, que... en, tu en es la preuve. preuve il y a des gens de quartier populaire qui t'écoutent, qui t'adorent, qui te suivent et tout ça, et on ne peut pas dire que tu, euh, que tu baisses ton niveau de langage pour te faire comprendre d'eux. Absolument pas.
0: Ben, moi, j'ai toujours l'impression que franchement, quand on nous dit euh, qu'on se donne... Ben, en fait, quand les gens ça donne un accent. C'est-à-dire ça, on en a déjà vu. Là. Les gens qui passent trois semaines à Paris, ils reviennent bien jamais, ils vont parler avec un accent parisien. <rire> ça m'énerve comme tout le monde. Franchement, calmez-vous les gars. De l'autre côté, je veux dire euh, me semble-t-il que le propre d'une éducation de qualité, c'est de permettre à chacun de s'exprimer avec un... le souci du mot juste. Hein? C'est pas original le souci du mot juste. Et ça permet aussi au contact d'oeuvres qui sont... Euh, ils sont immenses, ça permet d'enrichir notre esprit, de nous enrichir intellectuellement, euh, d'avoir une compréhension plus fine de la nature humaine. Bon, ça, ça fait pas nécessairement de nous des meilleurs êtres humains. Il hein. euh, y, y, y a de parfaites ordures cultivées. Mais en dernière instance, ça permet quand même d'élargir la palette de l'expérience humaine. Et de ce point de vue, de ce point de vue, eh bien, je pense que ce n'est pas mépriser le commun des mortels que de supposer qu'il est capable justement d'aimer les, les belles formes, comme ça. Comme ça. Et puis, euh, et puis franchement, le, le commun les mortels, le, le, le peuple, ça comme ça, euh, il a un désir d'excellence, lui aussi. Pourquoi faudrait-il toujours le caricaturer? trembler on le redit, c'est un moment important. Pourquoi? Parce qu'au-delà du côté populaire, ça nous ressemblait comme peuple. À un moment donné, deux siècles et demi de domination anglaise, à ce moment-là, deux siècles, euh, un peuple qui avait été dominé, humilié, avec, avec, dont la langue avait été broyée, il fallait représenter ce que nous étions. Mais ce que nous étions, c'était aussi une aliénation. C'est ça qu'on oublie toujours. C'est que trembler, c'était nous, mais c'était un nous aliéné et humilié. Bon, ben, je suppose qu'un peuple assis plus affirmé, plus sûr de lui, plus construit intellectuellement, plus construit culturellement, ben, ça ne donne plus trembler. Et euh, ce n'est pas dire du mal de trembler, que de constater qu'il a saisi mmh. l'âme de notre peuple à un certain moment, mais ça ne saurait être le point d'aboutissement.
1: Ben, merci beaucoup Mathieu, Mathieu qui parle la langue de Molière, qui parle la langue de Michel Tremblay, la langue de Stromaille et oui, la langue aussi qui était celle de Karim Ouellet. Oui, merci beaucoup. Merci Mathieu. Salut. Bye bye. bye.